0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort, Folge Nummer 22. Äh, irgendein Wortspiel mit Schnaps und Zahlen. Was auch immer. Der kurze Podcast, äh, in dem zwei Leute, ach, das war die covid nehmen sollen, äh, über einen Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum sprechen. Der eine, äh, das bin ich, mit äh, zerfahrenen Gedanken, Iodros und der andere äh, hat seine, seinen gesamten Monolog bisher schon äh, naja, dokumentiert und muss eigentlich nur noch ablesen. Per Silvester. Hallo, Da ja,
2: Kann ich ja gar nicht, weil ich ja das Wort ja noch gar nicht kenne. Ich meine, ich, ich habe natürlich trotzdem einen Monolog vorbereitet, den ich einfach, <lacht> ich wechsle einfach das Thema in den zweiten genau. Satz und dann rede ich über das, was über dich immer rede.
1: Du, du hast mich also durchschaut, ich merke schon. Hm. <lacht> Guti, ähm, ja, äh, lustigerweise hört man ja nicht, wie viel Zeit vergeht, bevor wir das, die Aufnahme starten. <lacht> Deswegen, deswegen haben wir uns schon ein bisschen äh, müde geredet, deswegen gibt es kein Vorgeplänkel, sondern wir springen einfach kopfüber über in den Begriff selbst.
2: Ja, ja, wir, nehmen uns mal fest, genau, wir treffen uns immer zur Aufnahme um 9, jetzt ist es 20 nach 10. <lacht> ähm, okay. Das ist wahr. Bin
1: gespannt. Wahr. Genau, also äh, der Begriff, ähm, ich, ich muss leider, äh, naja, nicht leid, aber ich, ich muss hier mal einen Begriff nehmen, der, ähm, sagen wir mal, zwei halbe Regeln dieses Podcasts bricht. Erstens, es ist nicht ein Wort, sondern zwei. Und zweitens äh, ist es kein Wort, sondern eine Zahl. <lacht> 17 und 4. Fast, fast. <lacht> äh, nee, es ist, äh, es ist kein äh, Wort, sondern eher ein Word. Äh, es ist nämlich ein englischer Begriff, ähm, weil ich da wirklich keinen schönen runde, keine schöne runde Entsprechung äh, im Deutschen gefunden habe. Es, man kann es bestimmt in irgendeiner Form übersetzen, aber ich habe nicht den Eindruck, also, entweder ich habe eine absolute äh, Gedächtnislücke gerade, aber ich glaube, es gibt keinen Begriff, der das, der so im Spielkontext so gebräuchlich ist, um dieses äh, Phänomen zu umschreiben. So äh, lange ausgeholt. Jetzt schmeiße ich einfach mal den Begriff äh, in den Raum und wir gucken mal, was du dazu sagst. Und zwar lautet der Begriff Player Elimination. Zu deutsch, ausscheiden. Spieler, ausscheiden ja, aber ausscheiden klingt immer so skatologisch. Deswegen, ähm, also ein Spiel als Player
2: Elimination oder ja, das als Ausscheiden von Spielern, dass Spieler vorzeitig aus dem Spiel entfernt genau. werden,
1: richtig, richtig, das, wenn der, wenn die Teil
2: gesäubert <lacht> werden. <lacht>
1: Ei, ei, ei. Äh, wenn, wenn Spieler, <lacht> wenn die Teilnahme eines Spielers äh, vor, am Spiel vorzeitig beendet wird durch Aktionen, die im Rahmen des Spiels äh, in der Regel von anderen Leuten aber nicht immer äh, ausgelöst werden. Also wenn man jemanden rausschmeißt. Genau, also
2: richtig Ach, rausschmeißen. Nicht rausschmeißen. Nicht sagen, nicht rausschmeißen. Genau. Ja, rausschmeißen ist... Nee, rausschalten ist schon richtig. Rauschmeißen ja. ist ja eher so wie bei Mensch, egal nicht, wenn ich dich jetzt aus dem Weg äh, rausschmeiße aber, oder auf, aus dem Weg zum Ziel rausschmeiße, mhm. aber du bist noch im Spiel drin, aber halt an einer anderen Stelle, musst halt wieder irgendwie an einer anderen Stelle oder wieder von vorne anfangen ist, meistens ja. irgendwie rausschmeißen, ähm, von vorne anfangen oder ja schlagen werden oder ich kann dich dann wieder zurückschlagen oder sonst irgendwas, wir kann die Figuren austauschen, also das ist auch noch was anderes. Player Elimination ist ja, also im Englischen, hat deswegen auch das Wort Player mit drin, weil es tatsächlich um die Spielerinnen geht und nicht um die Figuren, also die auf dem Brett sind, dass die, mm -hmm. also wenn man das vielleicht, vielleicht interpretiere ich jetzt zu viel rein, aber ich würde den Unterschied zwischen äh, Ausscheiden und Ausschmeißen schon sehen. Man rausschmeißt, mit sich auf die ja, Spielfiguren ja. und Ausscheiden, mhm. mit sich auf die Spielenden. So, Ja, kann ich mit Und, und äh, die Spielenden, ja, wenn das Spiel für dich vorzeitig beendet ist, dann, äh, ist das, wird das meistens als negativ wahrgenommen ist? Ich sag, aber vielleicht vorher nochmal in eine andere Richtung gehen, mal kurz. Ähm, Den Monolog vorbereiten, ich erinnere mich. Genau. Ähm, die, ich hatte mal, ich finde das immer so wichtig, dass man so, dass ich so drei grundsätzliche Spielziele hab ich definiert habe. Mal also am meisten von irgendwas zu haben oder am wenigsten, also das Gegenteil geht ja auch immer. Mhm. Ähm, oder als erstes irgendwo zu sein oder als erstes irgendwas zu machen. Und das Dritte tatsächlich, was da nicht so richtig reinpasst, ist das, wenn als letzter noch zu stehen oder so alle dann mhm. aus, ausscheiden zu lassen. So dass man am Ende überlebt. So.
1: Also Ui, das ist schon so ein bisschen formuliert.
2: Ja, also das ist schon, das, das sind so Spiele, die das tatsächlich als Ziel haben. Es gibt natürlich auch Spiele, wo ähm, einzelne Spieler oder Spielende ähm, vorzeitig ausscheiden und die anderen haben, spielen auch ein anderes Ziel zurück. Das ist meistens schon ein bisschen kritischer zu sehen. Allerdings generell ist Ausscheiden halt dann vor allen Dingen kritisch, wenn das Spiel einfach lange ist. So, ne? Also, wenn jemand je länger mal zuguckt, zugucken muss und nicht mhm. am Spiel teilnehmen kann oder nur sehr passiv am Spiel teilnehmen, als Beobachter teilnehmen kann, desto negativer ist das halt, weil man ja einfach, also nicht mehr wahrgenommen, soll, ich, würde das tatsächlich auch so als ähm, Fakt formulieren wollen. <lacht> desto schlechter ist das oder negativer ist das, weil es ja darum geht, dass man gemeinsam was macht. So. Mhm. Und natürlich kann man mal jemanden rauskicken, wenn man das Spiel sowieso nur 10 Minuten dauert oder so. Und dann ist es auch was anderes. Es gibt, es gibt wo man sagt, das Spiel ist 10 Minuten und jede Runde fällt einer raus. Und das, Werwölfe zum Beispiel oder so, ist ja so.
1: Ähm, da da würde ich einschränkend sagen, dass ich keine Wehrwölf-Runde kenne, die nach 10 Minuten durch war. Das waren meistens so äh, abendfüllende Veranstaltungen und <lacht> damit unterstreicht, also oder ich, ich, ich bestätige eigentlich nur das, was du auch gesagt hast, dass wenn jemand frühzeitig in einem Spiel ausscheidet, dass danach noch lange, lange weitergeht und man das Gefühl hat, man kann nicht sinnvoll teilnehmen, dann ist das äh, nahezu objektiv schlecht. Also es gibt, ich, ich finde es sehr schwer, ein nachvollziehbares Argument oder außerhalb einer hypothetischen Vorstellung, wenn unter diesen Voraussetzungen und tralala, aber so in, in gefühlt 99,4 Prozent aller Fälle, wenn das passiert, ist das halt einfach, aber wird also, das abgelehnt. Ja, also ich, ich sag, der das
2: einzige, das einzige Grund bei kurzen Spielen zumindest, also wo das erträglich ist, die Anzahl also, die einzigen Bedingungen, wo ich Spiele, das Ausscheiden von spielenden Leuten ähm, also so tolerierbar oder so okay finde, ist halt, wenn es kurz ist, wenn die Leute, die ausscheiden, auch irgendwie noch unterhalten werden währenddessen. Also, also ich, mhm. da würde ich argumentieren, dass es zumindest kurzzeitig auch bei Werwölfen zum Beispiel der Fall ist. Also, man, aber wie reagieren die oder so? Zumindest in der ersten Runde ist es noch irgendwie ganz spannend. Wer ist denn jetzt eigentlich der Werwolf? Ähm, unter Umständen. Hm. Ja, ich, ich, ich stimme dir natürlich zu, dass es auf Dauer ist, ist langweilig. Und wenn immer der Erste bis da rausfliegt, ist es halt <lacht> doof. Ähm, aber so, also ist, das ist eine Bedingung. Und wenn diese Bedingungen optimal da sind, dann hat das natürlich auch eine gewisse Spannung, mhm. wenn es darum geht, ah, wer von uns fliegt jetzt raus? Also dieses, dieses Royal Rumble-mäßige ähm, Ah, da würde ich noch ein bisschen weiter äh, weiter differenzieren wollen.
1: Also, hat schon gewissen Einsatz. Ja, kann so sein. Also dann, nee, nee, dann ich, kann das. Ich meine, ist nicht so. Ich würde es nicht so mhm. eng, eng aufeinander folgen lassen, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele fa verschiedene Facetten, die da, äh, die es da wert sind, angesprochen zu werden. Also von der Spieldauer abgesehen. Äh, natürlich, es gibt halt die Möglichkeit. Also wenn man nicht mehr am Spiel teilnehmen kann, ist das halt ärgerlich und frustrierend und ein sehr unangenehmes Gefühl. Äh, wenn es wenn quasi im Rahmen dieses des, des äh, sozialen Zusammenseins es äh, alternative Möglichkeiten gibt halt eben noch sozial zusammen zu sein, dann stört das halt nicht, also wenn du halt bei einer äh, auf einer Werwolf Party eben in der ersten Runde rausfliegst, aber noch die Möglichkeit hast, eben halt anderweitig an irgende an dieser an dieser Party teilzunehmen, ohne jetzt Werwolf mitzuspielen, dann ist es halt Okay, dann machst du halt kurz was anderes oder auch länger was anderes jetzt. Da geht jetzt die Welt nicht unter von wenn du natürlich wenn man sich nur zum Werwolf-Spielen getroffen hat, den ganzen Abend blockiert hat und nach zehn Minuten fliegt man raus und alle anderen die mit denen man hier Zeit verbringen wollte sind in ein Spiel äh, irgendwie äh, eingetaucht und man selbst kann dann was weiß ich äh, auf äh, auf seinem Handy dann äh, irgendwas spielen die Wordles aufholen der letzten zwei Wochen ähm, dann äh, ist das weniger gut. Was die Spiel, was, was halt, das ist der andere Punkt, äh, von wegen dieses Royal Rumble, das finde ich dahingehend ganz spannend, weil ich finde, dass die Gefahr, also dass das das Risiko, aus einem Spiel geworfen zu werden, ein sehr, sehr, ähm, was ein, ein, ein ziemliches, äh, emotional ziemlich packend sein kann. Also es mhm. ist ein Risiko, also eine Gefahr, der man sich aussetzt, die zumindest geht es mir so, vielleicht geht es anderen anders, aber die mir näher geht als zum Beispiel die Gefahr, ob ich jetzt nur vier oder acht Siegpunkte diese Runde bekomme oder null oder 14 oder wie auch immer. Da, es interessiert mich auch, ob ich so viele Siegpunkte bekomme oder so viel, ob mein, mein, mein Plan aufgeht oder nicht, mhm. aber das greift nicht ganz so tief bei mir wie die Befürchtung, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich raus. Ähm, das ist eine ganz andere Form von Spannung.
2: Ähm, na gut, aber das ist ja auch interessante Formulierung, die du jetzt gesagt hast. Ich wollte vielleicht noch was anderes sagen, aber ich äh, muss da gleich mal drauf eingehen. Du hast ja gesagt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich raus. Es gibt ja Spiele, mhm. die haben ja de facto es gibt, Die haben ja de facto Play Elimination oder Ausscheiden, und es gibt Spiele, Spiele wo du ähm, äh, die Jury au, ausscheidest, und es gibt Spiele, die du de facto auch ausscheiden kannst, wo du sagst, ich bin ja jetzt nicht raus, wirklich ausgeschieden aber ich genau, habe keine Chance ja, mehr. Die, die, und die, Virtu auch die
1: virtuelle Player Elimination, genau, da wollte ich auch noch gleich dazu kommen. Äh, und auch da muss man wieder unterscheiden zwischen äh, ich, ich kann das Spiel nicht mehr gewinnen oder ich kann das Spiel nicht, äh, nicht sinnvoll beeinflussen. Denn auch das, finde ich, ist wiederum eine Unterscheidung. Denn die Tatsache, dass du nicht mehr gewinnen kannst, ist nicht, das, nicht immer das Gleiche wie ausgeschieden zu sein. Aber die die Situation zu haben, dass du das Spiel nicht beeinflussen kannst, weil dein Einfluss, quasi deine Figuren auf dem Brett so so minimal sind, dass deine Entscheidungen keine Rolle mehr spielen, das kommt halt einem Ausscheiden effektiv gleich, aber zwingt dich noch am Spiel teilzunehmen. Und wer jetzt ja, also Diplomacy geschädet ist, weiß genau, was ich meine. Wobei Diplomacy scheidet man ja meistens dann auch aus relativ schnell. Aber Das ähm, kommt drauf an, wie die anderen so drauf sind. ne? Ähm,
2: aber ich glaube, das Problem ist nicht, nicht Erster zu, ist nicht, nicht Erster werden zu können, sondern das Problem ist eher, dass man dann diese Personen, die das Gefühl haben, sie sind de facto ausgeschieden, sind ja meistens dann, ja, ich bin Letzter und werde Letzter bleiben. So. Mm. Und das ist ja das, meine, was entspricht so ein bisschen, was du gesagt hast, ich kann das Spiel nicht mehr nennenswert beeinflussen. Ähm, aber du kannst, das heißt aber eben auch, dass, dass ich spiele keine Rolle für, für, auch nicht für die alle an, für alle anderen. Also es ist so, eigentlich, ob ich mitspiele oder nicht, ist eigentlich, mm kein großer Unterschied. Und das ist natürlich problematisch. Und das ist halt auch in den seltenen Fällen. Und es ist aber interessant auch irgendwie meistens, also es gibt vielleicht so Spiele, wo man sagen kann, oh, ich kann jetzt diese 50-50-Aktion machen, damit gewinne ich oder verliere ich auf jeden Fall. Mhm. So, das kann spannend sein, es kann aber meistens einfach auch einfach nervig sein und meistens sagt man, okay, ich spiele lieber vorsichtiger und also ist blöde für alle anderen meistens auch. Aber ähm, bei, bei Spielen, wo man sagen kann, oh, jetzt bin ich jetzt raus, ohne, weil ich jetzt vielleicht was übersehen habe oder weil die, weil ich zufälligerweise an der falschen Stelle stand und alle anderen haben auf mich drauf weil es sinnvollste Zug war oder mhm. sonst irgendwas. Und ich bin nicht jetzt, ähm, ja, warum auch, auch immer, jedenfalls bin ich jetzt, laufe ich jetzt hinten runter, ist es halt ähm, dann eben nicht spannend, weil du nicht diese Entscheidung hattest. Mhm. Ähm, Mache ich was oder nicht, und du hast nicht diesen, ähm, du hast. Und wenn das noch so ein schleichender Prozess ist, wo du das Gefühl hast, ich bin nie, ich habe wieder am Anfang nicht optimal gespielt, ich konnte es ab, ab, aber das in dem Moment auch gar nicht gewusst. Und als Konsequenz dessen bin ich jetzt, aber eigentlich laufe ich nur hinterher. Das ist so, also so Tod auf Raten. Das finde ich irgendwie glaube ich, das Schlimmste irgendwie, wo ja. man dann sagt so, äh. ähm, es, es hat eine lange Dauer von, ich bin ganz effizient, effizient raus und ohne das, dieses, den Punkt zu haben, hm. wo ich habe die Entscheidung. Hm. Weiß ich gehabt. nicht. Da, da, da weiß ich, also da würde
1: ich schwierig. Also ich, ich, weiß also das mit dem die Beschreibung die du genannt hast finde ich sehr gut. Der Tod auf Raten. Ähm, dieser, das würde ich nämlich noch nicht als, äh, als 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 Spieler ausscheiden qualifizieren wollen. Also es mag sich so anfühlen, es mag die also die die subjektive Wahrnehmung in also aus der Perspektive aus wenn man wenn man so ein bisschen diese Hoffnung verliert irgendwas noch verändern zu können, weil es kommt ja irgendwie Vielleicht, weil man die, das Spiel nicht so tief kennt, um zu sehen zu können, was vielleicht noch passieren könnte, worauf man noch wirken könnte. Gerade so also bei der ersten, zweiten, dritten Partie eines Spiels kann das ja mal sein, äh, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe anfangs anscheinend irgendwas falsch gemacht, auch wenn ich nicht weiß, was es war. Ich sehe keinen Weg heraus und ich st stecke jetzt fest. Super frustrierend, da bin ich ganz, und, ganz und, äh, voll und ganz bei dir. Äh, vielleicht sogar noch, also kaum, kaum besser als äh, draußen zu sein, aber das Spiel nicht verlassen zu können. Ähm, aber ich glaube, das ist dann, also ich glaube, da muss muss man da vielleicht ich, doch definieren. Ich finde es ja noch fast zwischen noch, dieser. Fast mal, also wenn es ganz, ganz, ganz schlecht Schlimme läuft,
2: ist es tatsächlich auch schlimmer, als auszuschalten. Und kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt tatsächlich einfach, ich gehe früher nach Hause oder ich es mir holen mal was zu essen, oder ich, ähm, Beschäftige mich irgendwie mit anders, genau. Nie. Genau. Aber wenn es jetzt so ist, ich muss es irgendwie noch mitspielen, auch weil es bei den anderen irgendwie noch geht, und die anderen haben noch Spaß, und ich muss jetzt so, so gute Mühe zum bösen Spiel auch noch machen, <lacht> irgendwie. Also, entweder wenn schafft manchmal schafft man das ja, so ein bisschen diffusistisch und so ein bisschen selbst, so, so, so Galgenhumor zu machen, das, aber bei einigen Spielen ist man einfach nur frustriert und hat, muss dann auch noch irgendwie versuchen, den anderen den Spaß nicht zu verderben.
1: Also, manchmal ist das tatsächlich, also Moment, Moment, zwei Punkte. Erstens, ähm, ich bin nicht, also ich fühle mich selten verantwortlich dafür, wenn es mir scheiße geht, dafür zu sorgen, äh, dass alle anderen Leute schön weiter ihren Spaß haben. Denn in der Regel sind die anderen Leute daran schuld, dass es mir so schlecht geht. Da fühle ich mich jetzt nicht verpflichtet. Also das ist kein, kein, äh, keine Sozi keine Abmachung innerhalb dieser sozialen Gruppe, die, die ich, der ich irgendwann zugestimmt habe. Ähm es ist ich mal Genau hingucken soll, was du da schreibst, <lacht> wenn du das <mein> Spiel an <lacht> <lacht> weißt, ich uh, Aber ich verstehe e <lacht> Ach, das ist dieses Kleingedruckte, das man nicht lesen das kann. Ist ich, dachte ein einfach
2: ich benutze immer die gleiche Schriftfarbe wie die Hintergrundfarbe.
1: Deswegen <lacht> <ist dieser> <lacht> <lacht> okay, aber ähm, ich finde es ganz interessant, weil du ähm, Dieses Schleichende Also das, Ich würde durchaus da unterscheiden zwischen äh, die, die Hoffnungslosigkeit, die genauso schlimm ist wie die Realität, dass man Also, es gibt effektiv keinen Unterschied zwischen ich sehe keinen Ausweg, um irgendwie das Spiel zu verändern und ich habe keine Möglichkeit, das Spiel zu verändern. Das ist in der Erfahrung, also im, im Erlebnis identisch. Also, mhm. es gibt da keinen Man kann keinen irgendwie gearteten Unterschied nennen. Und da hilft es halt auch nicht, wenn dann der Rest des Tisches sagt, übrigens, du kannst das noch machen, du kannst das noch machen. Oder nee. Viel besser, du hättest das machen können oder du hättest in der Runde das und das machen können. Mein, mein Lieblingshinweis, vor wegen, wenn ich so eine richtig scheiß Partie hatte, dass alle mit hilfreichen Tipps, ja, danke, jetzt, wo das Spiel vorbei ist, sagte mir, wie ich hätte Spaß <lacht> haben können. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. <lacht> nee, aber, nee, das, stimmt,
2: das sagt man es ja immer so schön, ne? In der, pra in der Theorie ist in Theorie und Praxis gleich, aber in der
1: Praxis sind sie halt unterschiedlich. <lacht> <lacht> genau, das ein, ein sehr schöner Satz. Genau. Ähm, also auf jeden Fall, aber, ähm, auch, auch gerade dieses äh, nicht mehr teilnehmen können und dann nicht mehr rauskommen, das ist halt richtig übel. Und das, äh, vielleicht muss ich mich dann doch ein bisschen revidieren. Also, es fühlt sich in der Tat nicht anders an, aber wenn man das quasi aus, 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 aus einer Entfernung, aus der etwas ähm, distanzierteren Perspektive betrachtet, merkt man halt schon, okay, an der Position ist man vielleicht nicht ausgeschieden. Es gibt Optionen, aber wenn du diese nicht sehen kannst, weil du das Spiel vielleicht nicht gut genug kennst oder vielleicht, ja. weil es auch einfach zu kompliziert ist, diese, äh, diesen Weg aus der, aus der Situation zu erkennen. Oder wahrscheinlich ja, ja, ja. Naja, Unwahrscheinlich ja. äh, reicht. Also, äh, also ich bin ja ich bin ja jemand, also 50-50-Chance bei mir vorhin fast gewonnen.
2: Nein, dem unwahrscheinlich. Die sind jetzt nicht mit Würfeln oder so, sondern ich meine, jetzt ist das, wenn jetzt keiner darauf achtet, dass ich oh, jetzt sozusagen nein, die nächsten Gott fünf Gott. Züge so durchführen kann, dann habe ich vielleicht noch eine Chance. <lacht>
1: Dann ah ähm, oh nee, hat jetzt mal gesehen. Na gut. Aber, aber, das ist das nicht, aber, aber du hast, du hast ja diese so unter, Unterscheidung, hast du vorher gemacht, die, die finde ich auch super spannend. Und zwar, ähm, du, hast ja, du hast ja gesagt, du hast, also so wie ich es habe, hast du es in die Nähe gesetzt, vor wegen ich kann nicht mehr gewinnen und ich bin ausgeschieden. Äh, und ich würde halt die Grenze anders ziehen. Ich würde sagen. Ich hatte gesagt. Ich bin, ich hatte ja selber gesagt, in erster Linie, weniger, ich kann nicht mehr gewinnen, sondern
2: ich habe ich bin wahrscheinlich Letzter, so oder ich bin Letzter oder so, auf jeden Fall. Oder ich letzter. Bin letzter, genau. Da, 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 das ist ein Unterschied noch. Also wenn es, ob ich jetzt noch gewinnen kann oder noch eine, aber ich kann noch irgendwie teilnehmen, aber ich spiele auf dem Ausgang keine Rolle mehr, weil ich bin auf jeden Fall Letzter und was ihr macht.
1: Ah, okay, das genau, das wäre die Unterscheidung, die ich meinte. Ich sehe nämlich hm. einen Unterschied zwischen ich werde Letzter und ich habe keinen Einfluss auf die Rolle, weil das ist das alte Königsmacher-Prinzip. Ich bin ja ich bin ja kein Feind des Königsmachers. Ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie. Ich habe auch nicht irgendwie quasi äh, den, den äh, genug Bier gesoffen, um zu sagen, ja, um Königsmacher muss man halt aushalten können. Aber ähm, ich bin halt der Meinung, dass äh, Königsmacher eigentlich das das äh, das fairste Mittel ist, um Leute am Spiel teilhaben zu können, die auf dem letzten Platz sind. Das ist eine unglaublich schöne. Aufhebung. Also, es also, passt für mich so quasi wie Faust auf Auge, wie äh, irgendwie Handkante in Nacken, wie Knie zwischen die Beine. Ja, aber das beeinflusst, dass du das so genau weißt,
2: warum und wegen welchen Spieler oder wenn du sagst, ja jetzt hat er dafür gesagt, klar, wenn du jetzt sagst, okay, der hat mich jetzt oft angegriffen, deswegen bin ich jetzt Letzter, jetzt sorge ich dafür, dass er wenigstens nicht gewinnt, das okay aber ja, ja, meistens auf meistens. meisten ist aber wenn es jetzt so ist oh jetzt habe ich ähm, meine Engine hat jetzt nicht so richtig funktioniert weil ich habe mir die falschen Karten bekommen ähm, weil ich äh oder jeder mal eigentlich könnte jetzt gar nicht genau sagen wer mir von den Leuten die schlechtesten Karten gegeben hat weil die haben mir alle schlechte Karten gegeben ähm <lacht> <lacht> Und jetzt muss ich noch entscheiden, ob, ob der oder vielleicht kann ich noch entscheiden, ob er oder er, aber ich wüsste, ob oder er oder sie. Also oder ich, ich
1: gehe da, ich weiß nicht. also ich bin da gehässig genug zu sagen, die Person, die sich äh, am meisten über, mein, äh, äh, über meinen, über Frust lustig gemacht hat, der pisse ich ans Bein. <lacht> aber, äh, ja, aber also mir das, ist,
2: aber um ein bisschen positiver zu werden. Ah, das ich ist eine mein,
1: gute
2: äh, Idee. Ähm, äh, Sonst kommt mein Thema auch ein bisschen weg. Mir ist tatsächlich noch, ich habe das mal kurz. Ähm, bei Boardgame mal kurz eingeguckt, dass es äh, 4448 Spiele gelistet sind mit der Mechanic player Elimination. Hm. Falls es wissen möchte. Ähm, aber mir ist halt dabei, ohne dass ich jetzt eins von denen gesehen hätte, ähm, ist mir ein, eine Sache eingefallen, wo das tatsächlich ein guter Mechanismus ist. Oder gut, weiß ich nicht, aber doch, glaube ich, so ein guter Mechanismus, so ein spaßbringer Mechanismus. Nicht bei kooperativen Spielen. Wenn das ähm, möglich ist, kurz vor Schluss, natürlich, auch hier wieder, die... Bedingungen, ähm, da man darf jetzt nicht stundenlang zugucken und man muss mhm. und man muss irgendwie involviert sein, ähm, wenn man sich selbst opfern kann, um die Gruppe sozusagen noch weiterzubringen. So es gibt mhm. ein, zwei, zwei, drei Spiel, äh, kooperative Spiele, wo man ähm, äh, tatsächlich sich selber opfern kann, um nochmal einen besonders großen Effekt rauszuhauen. Also es gab zum Beispiel, ich glaube, es ist irgendwas mit Planet, Phantom Planet, glaube ich. Das war so ein bisschen Siedler von Katan kooperativ. Äh, hm. grob gesprochen und ähm, wenn man da ganz am Ende seine ja. Sachen ich, weggibt um mhm. da, also beziehungsweise seinen eigenen Planeten sozusagen äh, aufgibt damit sich die weiß nicht, ich glaube das, das 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 Böse langsamer verhindert ähm, dann hat man irgendwie noch mal zwei Runden gewonnen oder so dann ist man nicht mehr so wahnsinnig lange aus dem Spiel raus und man hat damals dadurch dass man ja zusammenspielt hat man ähm, ist man ja noch viel interessierter daran, ob das, ob, ob man dann man gilt ja sozusagen noch als, ob ich mit euch gewonnen habe sozusagen. Ne? Also wenn ich jetzt schaffen lässt ja. es noch schaffen wir es noch. Das wiegefühl ist jetzt da auch, wenn ich nicht mehr Bestand, Bestandteil bin. Und da kann ich sagen, das ist halt so das allerletzte Mittel und das fühlst du dann ja auch so an, weil das ja mehr als ich gehe aus dem Spiel raus um, kann ich ja nicht
1: leisten. Ja, im, im ich okay ich widerspreche also nee ich habe überhaupt keinen Widerspruch. Ich würde allerdings äh, es leicht leicht abändern und zwar der Aufopferungsmechanismus muss in meinen Augen keinen großen Effekt haben. Bei Ghost Stories, bei Schatten über Camelot äh, gibt es die Aufopferungsmechan also bei Schatten über Camelot ist es explizit ein Mechanismus, wie du kannst einen Lebenspunkt ja. opfern, damit du etwas Böses verhinderst und das ist keine super mächtige Fähigkeit, das ist einfach so Standard, ähm, bei Ghost Stories hatte ich das auch oft erlebt, dass sich halt irgendeiner der Samurai oder irgendeiner der, der Mönche sind sehr ja, äh, gesagt hat, äh, ich werde das ich werde das hinnehmen, ihr könnt mich zurückholen, wenn ihr es schafft oder wie auch immer, weil dieser Koordinationsgedanke so drin ist, aber beide Spiele leben eigentlich, also in meinem Empfinden davon, ähm, dass die Gruppe gewillt ist oder dass die einzelnen Teilnehmer der Gruppe gewillt sind, äh, Sie, also einen Teil ihrer 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 Spielteilnahme aufzugeben, um fürs große Ganze zu äh, dem großen Ganzen zu dienen. Das ist ein total zentraler emotionaler Punkt dieser Spiele, ein Punkt der, äh, den ich bei Unicornis Knights eine ich finde etwas unterschätztes, aber leider auch nicht zu unrecht äh, gefeiertes, also nicht gefeiertes Spiel. Ähm, sehr sehr schön gemacht ist weil du hast in dem Spiel für die Leute die es nicht kennen das ist ein ein kompliziertes Spiel also ich merke gerade wenn ich versuche es zu erklären es ist umständlich wir haben gleich mal eine Folge von die zwei dazu aufgenommen ich mag es immer noch sehr aber der, der Grund weshalb ich es erwähne ist folgender. es kommt in dem Spiel oft vor dass man im Rahmen des des Spiels erlebt also im Rahmen des Spielverlaufs indem man versucht äh, Truppen gegen eine böse äh, imperiale Armee zu führen da, äh, und damit quasi den Weg freizuräumen, damit die Prinzessin äh, die, das Schloss wiedererobern kann, dass man wiederholt sich quasi in einen Kampf stürzt, von dem man weiß, dass man ihn nicht gewinnen kann. Ähm, das geht einfach nicht, aber es ist halt wichtiger, die Prinzessin zu beschützen. Äh, und da, 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 das Spiel hat halt den hat noch halt so einen Mechanismus, um das nicht ganz so ins reine irgendwie Play-Elimination enden zu lassen, ähm, dass wenn die Figur, mit der man quasi diesen Kampf verloren diese Schlacht verloren hat und ne, ähm, dass man dass sie dann durch eine andere Figur ersetzt wird. Man hat so mehrere, die man nehmen kann. Irgendwann sind dann alle Figuren aufgebraucht, dann geht's nicht mehr. Aber ähm, das hat halt den gleichen äh, hat halt den, den, den erzählerischen Moment greift es sehr schön ein. Dieses Okay, ich weiß, ich mit meiner Truppe kann diese riesige Imperialtruppe nicht aufhalten. Aber, also nicht besiegen. Aber ich muss mich mir ihr stellen. Ich muss mich ihr quasi in den Weg stellen. Äh, denn wenn ich das nicht tue, dann wird sie auf die Prinzessin losgehen. Und die Prinzessin wird dann halt auch äh, verlieren. Und dann ich das, dann ist alles vorbei. das ist alles verloren. Und das ist halt ein unglaublich, also genau das, was du beschrieben hast. Mit ab, also, ohne halt diesen besonderen Effekt. Also du bekommst nichts dadurch, dass du dich geopfert hast. Du bekommst, es ändert, hm. Also du, du musst halt man genau auch Betrayal,
2: The also House of the Hill zum Beispiel, das ist natürlich auch, weil du dann gegen den Bösen kämpfen musst. Also genau, nicht. genau. Und äh, manchmal muss man den halt, sagt man, okay, ich kann's, es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich kann ihn zumindest langsamer, ich, ich, ich halte ihn zumindest auf und ihr genau. müsst dann das Spielziel machen oder sowas. Ja, das also ist
1: Betrayal oh, ist auch wirklich ein furchtbar unterschätztes Spiel, was sie unglaublich, also was einfach dieses, das die die das das narrative Element dieses Spiels ausmacht. Also es ist es so, also genau das, was du beschrieben hast, ist halt so mächtig, weil es so eins zu eins zu dem passt, was du am Tisch empfindest. Vor wegen, okay, wir wissen er ist der Böse, meine Figur, ich werde das nicht überleben, aber ihr könnt da hinrennen und das versuchen zu lösen. Ich werde jetzt versuchen, ihn aufzuhalten. Und das passt halt so wunderbar in dieses äh, Genre, in dem sich äh, aus dem sich halt das Spiel bedient, diese B-Movie-Horrorgeschichten. Äh, mhm. ähm, also das ist ein, ein Spiel, das äh, ich glaube, die Leute, die es verstanden haben, unterschätzen es nicht mehr. Ich habe das nie unterschätzt. Ich fand das immer ziemlich. ziemlich es toll, ist großartig. So. Es ist absolut großartig. Aber ich, ja.
2: Betrayal ähm, Legacy ist ja natürlich noch extremer, weil du dann noch, noch sozusagen das ja auch noch festhältst, wie du gestorben bist. <lacht> das ist
1: ja, obwohl. Ja, das ist aber auch eine, ich finde, das ist so eine vertane. So, das habe ich in meiner Rezension uns geschrieben. Es ist so eine vertane Chance, dass, dass die nicht eingebläut wird. Ähm, viel mehr, mehr Buch zu führen, was in dem Haus passiert. Das hm. ist, also wenn du,
2: gerade wenn man, gerade wenn man nicht so hintereinander Speck spielt, sondern genau. nein. aber ist, einfach
1: irgendwie halt ein, stell dir vor, du hast ein Buch, in dem du drinnen lesen kannst, ach ja, den Raum, den hatten wir doch mal, da ist ein 1800 sowieso der und der gestorben, von dem und dem umgebracht, mit da, mit dem und dem Ding, oder in diesem Raum hat damals der und der, äh, die magische Gießkanne gefunden, oder was auch immer. Das, das hat so viel Charakter und das muss man sich, das, 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 das tragische an diesem Spiel ist, dass man sich das eigentlich alles merken muss, weil das Spiel dir nicht sagt, wie wichtig es ist, das alles aufzuschreiben.
2: Mhm.
1: Tragisch, tragisch.
2: Aber. Ja, also da, da ist, genau, und das ist da, was also Narrativ, da ist natürlich wieder ausschalten, tatsächlich, würde ich sagen, ein wichtiger, starker Mechanismus und auch. Aber auch hier wieder. Ähm, auch wenn man jetzt bei Betrayal im ersten Zug sterben würde. <lacht> was ja, das geht ist. Ja nicht.
1: Interessanterweise geht das ja echt nur erst ab der Hälfte.
2: Ja, 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 ja genau. Also, da ist das weil es diese Regel gibt, dass du das nicht kannst. Genau, genau ähm, aber aus, The aus theoretisch, ohne diese Regel ging es ja theoretisch. Genau, so, genau. wenn du es ganz schlecht ziehst. So, ähm, das wäre natürlich geknackt, also wenn man dann den spannenden Teil verpasst, nicht das Gefühl hat, man hat sich irgendwie, ja. <lacht> irgendwie für irgendwas Gutes getan, sondern man ist aber nur draußen und guckt zu, wie die anderen Spaß haben. Ja, ja. Das ist dann wieder genau das Gegenteil. Das ist natürlich wieder das, was wir eigentlich, glaube ich, festgehalten haben, unter welchen Bedingungen, was, was das Problem ist, generell mit Ausscheiden, reell oder ähm, virtuell, wie du es vorhin genannt hattest. Also, genau. de facto de facto ausscheiden.
1: Ja, also das, das reelle Ausscheiden ist genau das. Also es kann mächtig sein, wenn es irgendwie, äh, wenn es wie ein emotionaler Moment wirkt, der eine Form von Aufwärmung hat oder eine Tragik oder irgendetwas, was halt das reale Spielerlebnis beeinflusst, ähm, auf eine Art und Weise, die es halt bereichert. Wenn das Ausscheiden einfach nur bedeutet, ah, okay, es gibt jetzt einen Gegner weniger, also ich kann jetzt nicht mehr letzter werden, ich kann nur noch vorletzter werden, ähm, dann ist das weniger gut. <lacht> <lacht> ähm, und dann kommen auch die meisten ja. Ich sehe gerade
2: das Top, Top, Top ranking game mit Spielausstattung, mhm. übrigens, Nemesis, was ich nicht gespielt habe. Ähm, mhm. Aber nachdem, was ich da, man liest ja ein bisschen was über das Spiel, so ab und an mal, findet man mal jemanden, der das mal gespielt hat. Und ähm, insofern hat man, konnte ich schon die eine oder andere Information über dieses Spiel <lacht> assimilieren. Und nee, also jetzt mal lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ist Auch da wird, oder da wird, die Spieler ausscheiden eben auch ähm, narrativ genutzt. Ne? Mhm. Also, weil du. Bei ähm, Nevis ist es halt praktisch Alien, das Brettspiel. Jetzt bin ich bin mal gespannt, wie die Ravensburger Version wird. Ähm, mhm. Alien, das Brettspiel. Und. Ähm, also vom Setting her. Und jeder hat so geheime Aufträge. Manche geheime Aufträge sind irgendwie was zu machen. Einige sind, glaube ich, zu entkommen oder so. Und einige sind aber auch bestimmte, dass bestimmte andere Leute töten, äh, gestorben, sind, sterben. Mhm. Also musst du nicht direkt töten, aber die müssen sterben. Und. Ähm, so, dass du so ein bisschen paranoid bist. Und da wird es halt auch narrativ genutzt, dass du ähm, von jemandem irgendwie plötzlich schließen, der, der macht ja plötzlich die Tür zu und lässt dich mit dem Alien alleine oder so. Dass hm. Das überlebst du nicht. Und dann hat das, ein, hat das eben auch einen emotionalen Höhepunkt gehabt an der Stelle. Ich kann es nicht
1: einschätzen, wie lange das Spiel dann noch weiter dauert.
0: <lacht> ja, ich, ich, kann, gesagt, aber, ich
1: kann auch gesagt, aber, nicht einschätzen, ob dieser emotionale Höhepunkt eigentlich nicht doch äh, eher zu also, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, diesen. Ich kann es auch nur noch theoretisch beobachten. Ja. Ich kann sagen, ja. ich kann sagen ich kann, man kann es sicherlich irgendwie nutzen. So
2: Auch in einem Spiel, was Mitspieler, wenn es sehr narrativ wäre, sehr, sehr, sehr narrativ ist das Spiel. Auch da muss natürlich aber gelten. Es muss danach noch interessant sein, mal dazu zu sehen. Es muss noch interessant es darf nicht allzu lange und es darf nicht allzu lange dauern danach. Wenn ich jetzt schnell dauere, ist es vielleicht lustig am Anfang, aber es ist dann auch genauso lustig, wenn man bei Werwolf fünf Partien Werwolf spielt und immer den gleichen in der ersten Runde äh, den gleichen Team. Die, die, die gleiche Person irgendwie lünscht, weil ja. es ja so lustig ist. Es ja immer,
1: ja, wenn man jemanden zuerst wie lustig ist, für die Person nicht so lustig. Äh, das, <lacht> das, das klingt, das klingt, als ob du das schon mal erlebt hast. <lacht> aber ähm, ich erinnere mich, also ein Spiel, bei dem ich halt, äh, an dem mir Play Elimination wirklich als, ähm, nicht zu Beginn, aber bei, wie länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, irgendwann äh, klar geworden ist, dass es halt auch positive Wirkung haben kann, wenn man sie richtig einsetzt, ist das zumindest in diesen Breitengraden durchaus umstrittene Bang, das Kartenspiel. Das Würfelspiel gibt es auch, ich finde das furchtbar, aber das Bang-Kartenspiel mag ich immer noch sehr. Das hat auch einen Play-Elimination-Mechanismus drin, wobei ein Teil der, ein Großteil der Spieler eigentlich auch nachdem sie ausgeschieden sind, noch zu den Gewinnern zählen können. Und zumindest was wie, äh, also, idealerweise halt zumindest sozial noch auf das Spiel wirken, auch wenn sie nicht immer mechanisch auf das Spiel wirken können. Ähm, ich glaube, es gibt nur eine Rolle, die, wenn sie vorzeitig rausfliegt, einfach draußen ist. Der, der, der Renegade, der, was äh, weiß ich nicht, wie der auf Deutsch hm. heißt. Ähm, genau, der, äh, ja, wenn, wenn der zu Beginn rausfliegt, dann ist sein Spiel halt vorbei, der, er kann, sein also Ziel ist halt überleben bis zum Ende. Genau, er ist halt der Einzige, der halt alle anderen rausmalen muss. Und er hat halt in vielen Gruppen halt die mit Abstand schwierigste Rolle, weil er halt eben die Leute gegeneinander ausspielen muss und so. Wenn es mal klappt, ist das halt ein unfassbar äh, grandioser Sieg und gerade so ein finales Duell gegen einen Sheriff äh, zu gewinnen. Also, das ist schon, das, 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 das fühlt sich schon sehr gut an. Aber ähm, meistens fliegt man halt eher raus, während halt die anderen beiden Teams, die, die Gesetzeshüter und die Outlaws, äh, sich munter über den Haufen ballern. Und ja, es ist auch nicht, es ist halt, man merkt die Jahre der Entwicklung, also man merkt, dass es etwas älter ist. Also, es ist nicht darauf ausgelegt, quasi äh, schnell zum Ende zu kommen, wenn ein paar Leute erstmal ausgeschieden sind.
2: Meine Reservierungen gegenüber das Spiel habe ich in der entsprechenden ähm, die zwei Folge schon genannt. Mhm. <lacht> also generell, diese tech z kartenspiele ähm, und ja, sie bringen ja trotz Teammechanismus meiner Meinung auch durchaus mit dazu. Mhm. Ähm, leben ja so ein bisschen von diesem, dass sie haben, ja, sie haben ja fast alles, haben ja viele Plan-Player-Element. Play in der einen oder anderen wird in, in der einen Form oder anderen Form, de facto oder reell. Ähm, was natürlich ganz interessant ist, und das ist dabei bei Bang auch so, wie auch bei MacBlast, was ich ja auch schon mal vorgestellt hatte, äh, ist auch so, dass du diese, diese Dynamik, dass du halt überlegen musst, wen schmeißt du jetzt raus? Und gerade bei, ähm, wenn du noch nicht weißt, bei, 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 Bang ist ja noch ein bisschen die Teamzuhörigkeit noch wichtig, weil manchmal bist du nicht sicher, wer es ist. Und dann ist dann auch die Frage, auch wenn du Magic mit mehreren Leuten spielst, ist es dann auch ähnlich. Ähm, gehst du auf den, der jetzt, den du, den, den, also schmeißt du jetzt am Anfang erstmal die, den, den schmeißt du jetzt den, den, den Schwachen raus? Oder greifst du den, den Starken erstmal jetzt an? Mhm. Weil der Schwache, da äh, hast du zwar zwei Gegner, <lacht> oder kümmerst du dich, dass der eine erstmal weg ist, aber dann, ähm, das ist ein bisschen spieltheoretisch. Vor der Spieltheorie ist es ganz interessant. Ne? Wenn du äh, ab einem bestimmten Punkt mhm. Am Anfang ist es nicht so, wenn du schnell ausschaltet ist das blöd. Aber in den letzten drei ist es schon nicht interessant. Der Schwache, wenn er weg ist, hätte ich einen Gegner weniger. Aber dann bin ich gegen den Stärker der eventuell wahrscheinlich stärker ist als ich, alleine. So mhm. greife er vielleicht bald zusammen den an. Und da muss man den richtigen Moment finden, weil man sich weg also das, das hat halt auch noch mal so eine gewisse Spannung, die diese Player Elimination-Spiele halt haben. Ich, ich habe ja gesagt Sag ich ja, es gibt wenig Mechanismen, die per se schlecht sind. Die meisten Mechanismen sind ja, ähm, also vielleicht Schmerz äh, finde ich vielleicht per se schlecht. Ähm, aber ähm, sonst Offensichtlich also Kritik,
1: hast du Kontakte in andere Szenen als ich.
0: Die,
2: also Fingerkloppelfans würden mir jetzt bitte verzeihen. Aber ähm, sonst <lacht> Die Fingerkloppel-Bundesliga. Aber ähm, sonst äh, Nein, aber die meisten Mechanismen sind halt einfach nicht, nicht gut implementiert oder weniger gut oder schlechter implementiert. und Es gibt natürlich vielleicht auch der oder andere persönliche Vorlieben, aber gegen Versteigerung also, zum Beispiel. Ich
1: glaube, ich glaube was Play-Emination-Mechanismen angeht, die sind halt lange Zeit sehr plump, unreflektiert und irgendwie ja, einfach reingeschmissen worden in Spiele und haben dadurch quasi zumindest zumindest zum Teil bei mir, ich könnte mir vorstellen, auch bei anderen äh, Spielerfahrenen, meine Generation älter und oder jünger, ähm, gewisse Trauma dahinter lassen. Also, ich bin auch sehr, sehr vorsichtig, was Spiele mit äh, play Auf jeden Fall, auf jeden
2: Fall. Fall. Also, ich will es jetzt auch gar nicht, äh, nicht sein, dass alle Spiele gut sind oder so, auf automatisch. Ich sag nur, sie sind, es gibt. Durchaus auch Ausnahmen. Es sind natürlich eher die Ausnahmen so. Und ähm, es ist ein Mechanismus, bei dem man sich sehr genau überlegen muss, ob man den einsetzen genau. kann oder muss. Genau. Es gibt auch schöne, also es, mir ist, ich, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Es gab ein Spiel, da war das ganz lustig, dass man, wenn man ausscheidet, ausscheiden würde, dann kann man aber noch weiterspielen. Ich glaube, das war auch so ein Spiel, wo einer gegen alle spielt oder so, also ein bisschen Alienmäßig. mäßig mhm. War auf jeden Fall ein Science-Fiction-Spiel. Auch, so auch, so, eh, auch so eine Raumstation oder so. Und wenn man ausscheidet, dann kann man wahlweise die Katze oder die, oder die, die Türen spielen. <lacht> und sich dann Großartig. entscheiden. Oder den Bordcomputer, glaube ich, war das. Da kann man halt entscheiden, welche Türen auf und zu gehen. Und dann kann man halt sozusagen mm. damit das Spiel lenken. Ähm, was ja, genau, natürlich auch gut Und dann es natürlich auch noch das, ähm, das andere Spiel, das mir einfällt wobei man dann halt eine andere das ist ja nicht wirklich ausscheiden, sondern an anderen spielen teilnehmen ist äh, das das Traditional Kartenspiel Geist heißt das glaube ich. Mhm. Ähm, das ist immer und als ohne Worte. Ähm, da muss man immer so ich glaub, Buchstaben legen, ist so ein bisschen das ähm, und man muss dann immer wer sagen aus dem Buchstaben ein, ein bis immer anzweifelt und dann wer anzweifelt muss dann ein da muss der letzte sagen, aus allen Buchstaben die gelegt werden, muss man dann ein Wort bilden können. Mhm. Und wenn man das nicht kann, ist man halt raus. Oder wenn man es kann, ist halt der andere Anzweifler raus. Du darfst, wenn du keine Karte spielst oder Buchstaben nennst, ich weiß nicht mehr, je nachdem, wie das ging, ähm, darf nur aus den Karten, die da auf dem Tisch liegen, nicht automatisch ein Wort bilden. Also wenn ich ein I und ein S lege, darf ich kein T legen, weil ist schon ein Wort ist. Ne? Mhm. Aber ich könnte meinetwegen wegen A legen. Und dann muss ich ein Wort finden, wenn du anzweifelst, wo ein I, S, A drin ist. So, mhm. und wenn ich das, man vielleicht glaube ich, auch ein, zwei leben. Und wenn man dann raus ist und man ausscheidet ähm, wenn man zu oft halt falsch anzweifelt oder sonst was, dann ist man Geist. Das heißt, man kann ähm, die ganze Zeit quatschen mit den Leuten und die halt versuchen, aus so dem Konzept zu bringen. <lacht> also, oh, da kannst du, also, das ist doch das Wort so und so. Oder? <lacht> und das ist ganz lustig. Es ist natürlich jetzt kein Spiel, was irgendwie auf Aber auf Form äh, ist. Aber das ist halt auch noch, ja. eine, ist, halt, ist halt eine andere Form, das, also es kann echt das Ausscheiden, weil man die genau. Rolle wechselt.
1: Aber also das, das meine ich halt immer. Also Ich glaube, im Kern der Ablehnung gegen die, gegen die Play Elimination, gegen, die Spieler, gegen das Spieler Ausscheiden, ist halt, dass man ausgegrenzt wird, dass man keine Möglichkeit mehr hat, auf das Spiel zu wirken. Das kann regeltechnisch dadurch äh, entstehen, dass man sagt, du, bist jetzt, du darfst nicht mehr am Spiel teilnehmen, du bist raus, deine Figur ist nicht mehr da, du, deine Rolle ist quasi tot, was auch immer. Äh, es kann virtuell stattfinden, weil man in einer Position ist, in der man eben, wie wir vorhin gesagt haben, das Spiel nicht mehr beeinflussen kann in einer Form, in der einen oder anderen Form, ob das jetzt nun ist, um selbst zu gewinnen oder in irgendeiner Form. Und das wird ja gerade in diesem Beispiel, die du genannt hast, genau umgangen. Du gibst den Spielern, die ausgeschieden sind, noch die Möglichkeit, weiter auf das Spiel zu wirken, weiter teilzunehmen, auch wenn sie aus einer anderen Perspektive, vielleicht mit einer anderen Zielsetzung daran teilnehmen. Mir ist noch ein anderes Spiel eingefallen, ähm, dass ich eins besessen habe, dass ich mittlerweile sehr, sehr äh, lachenden Herzes nicht mehr besitze, ähm, welches, die zwei Punkte beein, äh, vereint, ähm, über die wir rumgetanzelt haben, und zwar einmal äh, Play Elimination als Möglichkeit, um, um äh, ähm, Spannung zu erzeugen, um Leute zu packen, um Leute so ein bisschen so, äh, so, äh, so etwas, ich nenne es mal Angst aus ihnen herauszulocken und so quasi angespannt zu machen. Mhm. Aber gleichzeitig Play Elimination auch benutzt, um Leute wirklich auf eine Art und Weise aus dem Spiel zu schmeißen, dass sie keine Auswirkungen auf das Spiel haben können. Also die eine sehr mächtige und die andere sehr schlechte Form der Play Elimination. Und das Spiel lautet äh, Q. Ähm, später gab es noch Q54 Guatemala, glaube ich. Ähm, wo genau diese beiden Punkte vereint werden. Also zum die einen Der Kuh, das Kuh, der Kuh. Genau, ähm, der. Aber ähm, Aber genau, zum einen hat die große Angst wegen, ah, blöffig, irgendwie habe ich die richtige Karte. Ich behaupte, diese Karte zu sein, aber mich immer anzweifelt und ich bin es nicht, dann fliege ich raus. Also dieser dieser Spannungsmoment ist drin, diese Angst und auch diese Schadenfreunde, mhm. wenn man, man rausspreist. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man da draußen ist, ist man da draußen und hat keine Auswirkungen mehr. Also, es ist halt emotional, aber gleichzeitig. Ja, aber Q fand ich immer. bei mir, leer. Mir, mir, war Q,
2: mir war Q immer ein bisschen zu. Also, es war ging, Ich fand ein bisschen zwischen den Stühlen. So. Es war am Anfang. Mhm. Es war, war so der Bluff-Faktor, hatte ich mehr in Erinnerung, mehr gehofft. Erhofft. Mhm. Und es war aber dann irgendwann auf so einen Punkt erreicht, wo man am Ende, weil. Also, gerade am Ende, es scheinen dann Leute aus und am Ende gibt es dann so einen Zweikampf oder Dreikampf. Mhm. Ähm, was. Halt, eine da vielleicht, also normalerweise, was vielleicht eine positivere ist, wenn man halt dieses Royal Rumble, was ich ganz am Anfang meinte. Aber an dem Punkt weißt du dann eben oft schon, dass du, wenn, dass du keine Chance hast, mhm. weil du ungefähr die Karten des anderen vielleicht kennst oder einschätzen kannst und deine eigenen Karten weißt du ja sowieso und weißt, ey, wenn ich das mache, dann, also ich kann aber ich kann eigentlich nicht mehr gewinnen. So, außer mhm. der macht jetzt, spielt jetzt komplett die Grütze, aber mhm. ähm, macht der andere ja normalerweise nicht oder die andere. Und das Deswegen, das fand ich bei Q immer enttäuschen.
1: Ja, ja, genau. Also ab dem ja. bestimmten Punkt ist es halt äh, an sich einfach nur ein Logegrätsel, um rauszukriegen, wer gewinnt. Mhm. Ähm, das passt eben nicht zu dem vorigen, Bluff Genau. Ja.
2: Zufallsgelöte. Ähm, ich würde aber jetzt sagen, wir haben eigentlich relativ ausführlich, und wir haben es, glaube ich, bevor wir jetzt mehr im Kreis drehen, hm. würde ich so ein bisschen mit einem mit einer positiven Nachricht, ich gerade zufälligerweise jetzt beim nebenbei informieren, bin rumscrollen bei dem Spiel mit Player Elimination gesehen haben. Ja. Ähm, nämlich im Mai, 1. Mai angeblich, aber das kann ich mir nicht ins. Nee, März. Oh, es so. müsste schon draußen sein. Ist äh, die, eine dritte und neue Edition, eine deutsche Edition vor allen Dingen von Betrayed of the House of the Hill
1: raus.
0: Hm.
1: Ich muss dann nochmal. Also ja, die, die dritte Auflage, äh, dritte Edition habe ich gesehen. Auf Deutsch habe ich vermutet. Ich bin, ich habe meine noch nicht richtig ausgelotet. Ich habe die Erweiterung, aber ich habe sie, seitdem ich sie mir <lacht> zugelegt habe, nicht spielen können. Also
2: ich, für mich ist das interessant, weil ich das die allererste äh, Betrayal-Ausgabe hatte damals. Hab ich habe sie ja. sofort gekauft, weil ich das die Idee so cool fand und die war noch sehr fehlerhaft.
0: <lacht> richtig, Also richtig.
2: inklusive, dass der See im ersten Stockwerk und so und ähm, die, die Fälle waren zum Teilweise falsch und, und die, ich hatte dann aber und es war halt auf Englisch auch und was mhm. ähm, damals nicht gestört hatte in der Runde, aber das hat da ein bisschen verhindert später, dass, ich, dass wir das häufiger gespielt haben. Hm. Um, und es gab halt auch ein paar Fälle, die ein bisschen broken waren, so, wo es split laufen konnte. Und um, Ja,
1: ja. Also es war, ich das weiß, ist, Das also ist ein es, eigenes Thema.
2: Ne, und ja, also wurde, also ich, ich weiß ein Fall, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie die Möglichkeit na, vielleicht finden, Sie es anders zu machen, weil ähm, der, der Zielraum von uns können wir nicht betreten. Weil da, wenn, wir da rein, wenn wir da hingehen, sterben wir sofort. Ähm, und das war halt blöd, so zum Beispiel. Solche Fehler es halt. Da kann man gleich im Moment sagen, wir können jetzt auf, aber das ist halt auch doof. Also,
1: um, Würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist schon, müsste man, also ich finde Betray ist ein gutes Beispiel dafür, weshalb es die Regel von, äh, das Spiel ist an sich vorbei, wir müssen jetzt die nächsten 30 Minuten nicht weiterspielen, äh, einführen. Nee, aber
2: es ist halt irgendwie unbefriedigend, wenn man die zweite also, Hälfte das nicht kann spielt. ich
1: ja, kann, kann, man, kann ich verstehen. Kann man, ja. Also,
2: ja. Wir, also, wir haben jetzt in erste Hälfte gespielt und jetzt geht es ja eigentlich erst los mit dem Verräter und so weiter, aber wir, wir stellen fest, die können wir nicht spielen, weil die jetzt können, ja, das stimmt. Das stimmt. Das, so, so, und ähm, beziehungsweise können sie spielen, aber das ist dann eben genau das. Wir wissen, dass wir, keine, dass wir verlieren, weil wir gar nicht gewinnen können. Und dass das, das wäre albern. So. Hm. Nee, insofern bin ich gespannt und ich weiß auch nicht genau. Ähm, ob sich inhaltlich noch was ändert, das würde mich noch mal interessieren. Aber wer, wer, wer Also ich bin ja. Ich bin solche, auch auf, solche, auf solche Art von Spielen steht, Finn und aber nicht so unbedingt eine englische Version spielen möchte.
1: Ähm, scheint anscheinend jetzt in Deutsche zu geben. Ich hoffe, das wird jetzt keine Werbung. <lacht> oh nein, nicht, dass wir bei Twitter ange, äh, angeschwärzt werden. <lacht> ja, wir wollen wir darüber nicht sagen über das Thema.
2: So, ähm, genau, ich habe ich hab dein Wort jetzt aber, glaube ich, ausgewortet.
1: Ja. Ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich einen blöden Witz machen sollte, dass ich dich einfach quasi auf stumm schalte und quasi aus dem äh, aus dem Podcast <lacht> heraus eliminiere. Aber das, äh, ich glaube, der Witz ist mit, in seinem Potenzial quasi schon dadurch aufgebaut, dass ich ihn äh, genannt habe, also kann ich ihn mir sparen, was ich sehr gut finde. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also äh, ich wollte gerade noch was, ah, genau, äh, ein, ein äh, kurzer Einwand zu, zu Betrayal äh, 3, äh, mhm. Tokyo äh, Drift. Ähm, ich frage mich, also ich frage mich halt, ob und inwieweit äh, irgendwelche Elemente aus Betrayal Legacy übernommen werden. Es gab ja durchaus ein, zwei kleine Regelanpassungen in Betrayal Legacy, die das Original wirklich verbessert haben. Ähm, und hat halt zum Beispiel, wann, wann denn der, äh, wann denn der Fluch tatsächlich greift, wann dieser, 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 dieser Wechsel kommt, wo der mhm. Verräter sich entlarvt. Das konnte halt im Alten, glaube ich, sehr, sehr plötzlich passieren. Und dann Ist das sehr seltsam? Ähm, oder ich bin da, bin ich neugierig. Also mal gucken, was, was man was, da was da was da möglich ist. Aber ja, äh, Play Elimination, Spielausscheidungen, Spielerausscheidung, <lacht> Spielausscheidungen, Spielausscheidungen, ja, genau. Ja, ja. Sehr lustig. Ähm, sehr. Total. Also, ich meine, ist schon spät. Ja, es ist, ist schon <lacht> spät. Ja, <lacht> gut. Ah, wir haben einen äh, weiteren Podcast zu einem Begriff aus dem Brettspiel Multiversum hinter uns gebracht, ähm, ihn mehr oder weniger sinnvoll besprochen. Äh, ob das, äh, ob diese Einschätzung zutreffend war oder nicht, das äh, mögen bitte Zuhörer im Discord äh, irgendwie ausdebattieren. Ich bin, auf, äh, ich bin auf jeden Fall daran interessiert, was für, äh, ob wir irgendwelche Erfahrungen mit Play Elimination Spielen ausgelassen haben. Also sowohl die positiven als auch die negativen. Und wo man, wo vielleicht andere Leute die Grenze ziehen würden zwischen äh, irgendwie virtuell ausgeschieden und äh, einfach nur aufgegeben, hm. weil da gibt es ja vielleicht auch einen Unterschied. Gut, dann ja, sage ich mal. Ich die Grauzone übersehen haben. Ja, aber eine Grauzone, ja. <lacht> äh, genau. Und wir hören okay. uns vermutlich in zehn Tagen wieder zum Redebedarf. Ja, oh, genau. Oh, ich bin auch sehr gespannt. Nach Ostern ist sehr viel Redebedarf immer. Immer, immer. Wenn man noch was, wenn man irgendwie ne, aus der ganzen Schokolade, äh, trotz Schokolade im Magen noch so irgendwie reden kann. Genau, alles okay. klar. Jut dann, super. Jo, bis dann.
2: Bis denn. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Ed König von Siam, Jorios unter Ed Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple brettspiel Blogger netzwerk Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590. 55 1 2 3 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.